0: ¡Bienvenidos!
1: Bueno, muy buenos días, hoy nos encontramos en el domingo segundo del tiempo de Adviento, 4 de diciembre del año ya dos mil veintidós. Señor, el tiempo camina, va haciendo su obra, va siempre hacia adelante y nos va apremiando constantemente para poder cumplir la tarea y la misión para la cual el Señor nos ha enviado. Para ello nos ha regalado tiempo, por eso somos hijos del tiempo. Tiempo cronológico el que nosotros vivimos. Tiempo también atmosférico, tiempo de historias, es decir, en diferentes momentos de nuestro ser vamos caminando y cumpliendo la tarea que se nos asigna. Litúrgicamente la iglesia nos invita de manera muy especial a convertirnos. Ese es el trabajo constante, lo que el mar nos pide y nos invita, lo que nos llama el Evangelio de Mateo en este día y nosotros no podemos ser jamás sordos al mensaje que nos hace las Sagradas Escrituras. Pero en este mismo tiempo también es un tiempo entonces del cual mientras nosotros nos vamos preparando con muchísima alegría a vivir todas estas fiestas y a caminar en la sabiduría y en la certeza de lo que a nosotros nos toca, tenemos obligatoriamente entonces también unas responsabilidades sociales que nos van dando y que nos van pidiendo para que podamos cumplirlas con la conciencia con la cual nos toca, porque el tiempo va pasando. Las Sagradas Escrituras son sabias en ella, en decirnos de que somos seres transitorios, somos seres de paso. Hoy estamos, mañana no lo sabemos, no depende de nosotros. Depende solamente del buen Dios, que al llamarnos a la vida, nos signó también con el tiempo. Es el domingo, es el día de la palabra, es el día de la escucha, es el día del encuentro, es el día de la oración, es el día de la reflexión, es el día en el cual hoy nosotros vivimos cristianamente y auténticamente todo ese cúmulo de virtudes y de gracias que nos concede a nosotros Dios mismo hoy entonces en la alegría de los hermanos y de las hermanas nos reunimos como hijos de Dios para celebrar juntos la Sagrada Eucaristía para poder hacer de ella la más perfecta de todas las oraciones que le podemos ofrendar a Dios para poder hacer sentir con nuestro empeño y en nuestro esfuerzo de que el Señor que vive y vive en nosotros nos fortalece para poder ser testigos. Por ello hoy entonces caminemos juntos, démosle gracias a Dios, démosle gracias por este tiempo de gracia que es el tiempo del Adviento, el tiempo cronológico, los años y los días que el Señor nos permite vivir. Por ello le decimos gracias, oh Señor creador del universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: En el numeral 168 el Papa Francisco una vez nos continúa hablando todavía más sobre la Catequesis y nos dice, en lo que se refiere a la propuesta moral de la Catequesis, que invita a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla. Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se afanan en detectar en todo peligro de desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de las propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. Hasta aquí el Papa en este día que nos invita entonces a que la catequesis tenga el gozo, tenga la alegría, el brillo de lo que significa ser creyentes, esperar, vivir y gozar en el Señor.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 3, versículo del 1 al 12 Por aquellos días... Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando «Conviértanse, porque se acerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión, y no se hagan ilusiones pensando» tenemos por padre a abraham pues les digo que dios es capaz de sacar hijos de abraham de estas piedras ya toca el hacha la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego yo los bautizo con agua para que se conviertan pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su grano, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo hoy en el capítulo 3, versículos del 1 al 12 ¿eh? Los coloca de manera muy, muy especial en la persona y en la figura de San Juan el Bautista, quien entonces llega con su predicación contundente, una palabra que jamás pasa de moda. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Y luego en el desierto entonces grita, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Esta invitación que el Evangelio de hoy nos hace es una palabra que durante todo el tiempo, a lo largo de nuestra vida, resonará siempre. La invitación concreta a convertirnos. La conversión entonces como el llamado más importante, como la más importante de todas las tareas y la más grande de todas las asignaturas que cualquiera de nosotros puede cumplir. Aunque seamos cristianos de toda la vida, hayamos nacido en el mejor de los hogares, aunque hayamos sentido en las mejores palabras, todo, ninguno de nosotros puede sentirse exento de este camino constante de conversión en la vida cristiana, a tratar de ser lo que estamos llamados a ser. Y por ello entonces, en virtud de la Navidad que estamos preparando, entonces lo primero que nos permite es que no nos quedemos en la alegría del consumismo ni en la alucinación de lo que nos ofrece como éxtasis el mundo de hoy. La conversión se tiene que ser una tarea de toda la existencia y se realiza en el silencio de cada día, cada uno de nosotros que se conoce y sabe finalmente también puede ser mejor que nadie el balance de que necesitamos nosotros convertirnos. Y llegar a la gran conclusión, como hacemos cada vez que renovamos nosotros nuestras promesas eh, evangélicas y cada vez que renovemos nuestra fe, lo primero que decimos es que nunca estamos convertidos definitivamente, que el cristianismo no tiene etapas, que no tiene fin, es un camino siempre en continuo avance. Y para ello no podemos de ninguna manera nosotros entonces aplazar. Para ello tenemos que dedicarnos a trabajar. ¿De qué hemos de convertirnos? De todo el pecado que han ido en nuestro corazón. ¿En cuáles? En la inmensidad de manifestaciones que tiene a través del egoísmo y la soberbia, la agresividad, la violencia, la lujuria, la mentira, el desamor, ese hecho de ser clasistas de tener doblez apatía, desesperanza, y en virtud de todo ello qué debe surgir entonces en nosotros, seres generosos y altruistas, humildes y pacíficos, castos y transparentes, que debemos llamar acogedores y serviciales, sinceros testigos de la esperanza del mundo. No podemos jamás olvidar nuestros pecados de omisión, Cuánto bien dejamos de hacer y cuánto es testimonio evangélico le robamos a nuestra vida cristiana por solo cobardía, por comodidad o por pereza. Y por ello tenemos obligatoriamente que ponernos, esta es la invitación que nos está haciendo el Señor por boca de Juan y el evangelista San Mateo, que no deja durante todos los años de estarnos siempre recordando la Palabra. Hemos de recordar, de convertirnos entonces en testimonio cristiano al estilo de quien, de Juan el Bautista, siendo que testigos de la luz en el mundo, ante los hermanos y las hermanas, haciendo todo el bien posible que esté bajo nuestra alcance, con esa utopía mesiánica que nos entregó Isaías en la primera lectura, que haya paz, justicia, fraternidad, donde imperan violencia, desigualdad, injusticia, violación de las libertades, de todos los derechos humanos, explotación de los pobres, ese clasismo segregador y, y a veces estúpido que piensa que hay gente de mayor valor que otro. solo de esa manera podremos decir que nuestra Eucaristía dominical, que nuestro encuentro con el Señor, que nuestra presencia en la celebración, Habrá encontrado entonces sus hondas raíces para poder alabar a una sola voz a Dios y decirle a Dios Padre con nuestro Señor Jesucristo, el que nos redimió del pecado y el que nos enseñó a amar profundamente a Dios y con todo el corazón también a nuestros propios hermanos. Que esta invitación del Evangelio del día de hoy siga resonando siempre en nuestros corazones. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz y bendecido domingo para todos.